0: ...participa en la brújula a través de Facebook... ...la brújula de David del Cura... ...manda un tuit a... ...arroba brújula cero... ...participa en la brújula a través de WhatsApp... ...deja tu mensaje de voz en el número...
1: ...608-962-492...
0: ...emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos dentro de un faro... ...en el Cantábrico... ...lo siguiente en la brújula... ...es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... Y en el capítulo de hoy... ...la conjura
1: contra Escobedo. ¿Qué haríamos con nuestro último día de vida... ...si supiéramos que vamos a ser asesinados? ¿Qué haríamos? ¿Cómo aprovecharíamos el tiempo que nos queda? ¿Seríamos capaces de comer? ¿Seríamos capaces de beber? Y en ese caso, ¿qué comida o qué bebida preferiríamos? ¿De quién nos despediríamos? ¿Acaso seríamos capaces de reponernos mínimamente ante semejante revelación? ¿A qué dedicaríamos nuestros minutos finales? Si les parece una, una vereda de pensamiento interesante, escríbanos y nos lo cuentan. No
0: vivió para poder contarlo Juan de Escobedo. No vivió siquiera para calibrar qué hacer con el último instante de su vida antes de que una espada le atravesase el pecho y le saliera por la espalda.
1: Hace 500 años ya sucedía, pero ahora en nuestros días sigue pasando. El poder y sus pugnas logran abrir distancias abismales entre quienes estuvieron codo con codo. Ha ocurrido, como decimos, ha ocurrido desde siempre con antiguos amigos y compañeros que terminan enfrentados, sometidos a un rencor denso, intenso, tanto que ya no existe una mínima posibilidad de consenso. Inquinas de esa índole se dan mucho entre quienes han sido parte del mismo bando, del mismo partido que se dice ahora. No descubrimos nada si recordamos que los adversarios suelen estar enfrente, mientras que los enemigos suelen aparecer por detrás. Ya
0: pasaba eso en tiempos de la corte de Felipe II. Aquella también fue una época de intrigas. El padre de Antonio Pérez del Hierro fue propietario de una de las mejores bibliotecas de su tiempo. Fue un cultivado humanista, tanto que fue el primero que tradujo al castellano antiguo La Odisea de Homero. Estamos hablando de Gonzalo Pérez, dándose la circunstancia de que él también fue secretario de Carlos I y de Felipe
1: II. El hijo de aquel hombre, alguien llamado Antonio Pérez del Hierro, fue educado en las más prestigiosas universidades de España y de Italia y además bajo la protección de uno de los clanes más influyentes de la época, la familia castellana de los Mendoza. Con su formación y con semejante respaldo, Antonio Pérez terminó siendo la mano derecha de Felipe II. Antonio Pérez era un tipo desenvuelto, inteligente y, y luego además de un punzante instinto político. Su actitud era muy valorada por el monarca que le concedió importantes responsabilidades y acceso a trascendentes decisiones. Pero Antonio Pérez parecía no bastarle su privilegiada posición al lado del hombre más poderoso del planeta ya por el siglo XVI, pero también en toda la magnitud de la historia.
0: Quizá deberíamos recordar que Felipe II fue algo así como el rey del mundo.
1: Fue rey de España y Portugal, soberano de los Países Bajos rey de Nápoles y Sicilia, rey de Inglaterra e Irlanda y monarca de las Indias, es decir, de un continente entero, del Nuevo Mundo, para más señas. De Felipe II fue mano derecha el tipo del que hoy nos estamos acordando, alguien llamado Antonio Pérez del Hierro.
0: Tal y como hemos enunciado, a Antonio Pérez no le bastaba ese estatus especial. Aprovechó esa situación para traficar influencias al más alto nivel con las que obtener cuantiosos beneficios económicos. En su mansión, a las afueras de Madrid, recibía visitas lustrosas que le traían todo tipo de parabienes. Eran los pellizcos millonarios en el siglo XVI.
1: Se forraba mientras dirigía una parte importante de la política de la corona en el mundo, en aquel tiempo en el que el mundo estaba en manos de una sola corona. Fue en aquella época cuando Pérez eligió a un colaborador de su confianza, alguien llamado Juan de Escobedo, para que espiara a don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II.
0: Todo lo que Felipe II tenía de adusto, lo tenía su hermanastro, Juan de Austria, de carismático. Y además, había sido héroe en la Batalla de Lepanto.
1: Quizá por eso el entorno del rey español le consideraba una eventual amenaza a la estabilidad del trono. Según el criterio de Geoffrey Parker, autor del libro Felipe II, La biografía definitiva... El monarca albergaba sospechas sobre las ambiciones de su hermano en Flandes, e Inglaterra. Por eso Pérez envió a Escobedo a Flandes para que hiciera un meticuloso seguimiento de, de todos los asuntos en los que andaba metido don Juan de Austria como gobernador de los Países Bajos. Pero
0: sucedió lo imprevisto. Con el paso del tiempo, el donaire, la desenvoltura de don Juan de Austria, cautivó al secretario que le enviaban desde Madrid.
1: El hermanastro de Felipe II logró ganarse la lealtad de aquel a quien habían enviado para espiarle. Don Juan de Austria mandó a Escobedo varias veces a Madrid para reclamar más fondos y más tropas para Flandes. La llegada de Escobedo a Madrid en el otoño de 1577 fue interpretada por Antonio Pérez del Hierro como una amenaza directa a su posición. Los mensajes de Escobedo eran más firmes cada vez, las peticiones para Flandes eran más acuciantes y Pérez temía que Escobedo pudiera revelar información delicada que comprometieran sus manejos, sus chanchullos. Y aprovechó que Escobedo defendía una postura distinta sobre Flandes, la postura de don Juan de Austria para convencer al rey de que había que quitarle de en medio. Pérez convenció a Felipe II de que asesinando a Escobedo, el hermanastro del rey entendería que debía ser más prudente.
0: Eran las nueve de la noche del lunes de Pascua de 1578. Un hombre regresaba a su casa a caballo por las calles de Madrid. Ese tipo se llamaba Juan de Escobedo, Tal vez viniera escudriñando mentalmente la conversación que acababa de tener con la princesa de Éboli, máxima representante de la poderosa Casa de los Mendoza. Escobedo venía pensando en esos asuntos tratados sin ser consciente de que aquellos eran los últimos minutos de su vida.
1: En cambio, otros sí sabían que esos eran sus últimos minutos. Lo sabía Antonio Pérez del Hierro, lo sabía Felipe II y lo sabían los sicarios que iban a matarle. Fue en la que hoy se llama la calle de la Almudena, con cinco asesinos a sueldo. Le abordaron por sorpresa, atravesándole con la espada, derribándole de la montura. Hubo un combate entre los sicarios y los criados de Escobedo, pero después de cerciorarse de que el objetivo había caído, emprendieron la huida, una huida rápida, Acelerada, dejándose en el lugar de los hechos algunas armas y algunas capas. Después de que hubieran fracasado varios intentos de envenenamiento, esta vez la emboscada había salido como se esperaba.
0: Las estrellas calles de Madrid eran lugares peligrosos cuando llegaba la noche No era infrecuente que de vez en cuando hubiera crímenes como el de Escobedo Pero el móvil siempre era el robo Y esta vez al muerto no le arrebataron ni un
1: anillo De inmediato, tanto en la corte como entre la plebe se establecieron sospechas Habían matado al hombre de máxima confianza del hermanastro del rey Habían seccionado la mano derecha del gobernador de Flandes El difunto era alguien muy relevante ...y venía de entrevistarse con la princesa de Éboli... ...todo resultaba muy extraño... ...había rumores de idilio entre la princesa de Éboli... ...y Antonio Pérez del Hierro... ...se dijo que ella estuvo implicada... ...hubo acusaciones directas... ...pero durante los meses siguientes... ...Pérez dispuso de toda la protección del rey... ...él sentía que una vez más había ganado la partida.
0: Hasta que sucedió algo imprevisto... Juan de Austria, el hijo bastardo de Carlos I de España y V de Alemania... ...Juan de Austria, el hermano de Felipe II, murió de forma prematura
1: en el infierno de Flandes. Juan de Austria había completado su educación en la Universidad de Alcalá de Henares. Era un militar con prestigio en toda Europa después de su intervención en varios campos de batalla. Y su hermano decidió que debía ser él quien acudiese a los Países Bajos... ...a, a tratar de reconducir una situación que llevaba años torcida... El panorama en Flandes durante la Guerra de los 80 años alcanzó uno de los momentos más críticos poco antes de la, de la llegada de don Juan de Austria. Don Juan, una vez allí, pedía refuerzos, pero el rey no los concedía. El imperio era tan grande que la manta financiera no daba para tanto. ...y en Flandes estaba perdiendo la guerra... ...cuando Juan de Austria supo que su amigo Escobedo... ...había sido asesinado en Madrid... ...entonces se vio, se vio sumido en una profunda tristeza... ...agravada por el tifus y por una operación de hemorroides... ...que se complicó en un campamento militar infecto... ...Juan de Austria, el hermano del rey... ...murió joven... ...y murió en las peores circunstancias...
0: Esa muerte, la de don Juan de Austria en Flandes Sintiéndose abandonado por su hermano Fue motivo de remordimiento para Felipe II Su actitud cambió tras revelarse Cómo había sido el
1: final del héroe de Lepanto Antonio Pérez perdió el favor del rey y no solo eso, dejó de ser su mano derecha. Además, se desencadenó un proceso. Ya se le acusaba directamente de corrupción. Y con el paso de los años también terminó imputándose el crimen de, de Escobedo, que el propio rey había autorizado. Pero cuando su situación se tornaba del todo comprometida, logró escaparse de la cárcel. Mientras era condenado a muerte, encontró protección en el Reino de Aragón. La respuesta de Felipe II fue airada, contundente. Usó un tribunal contra el que los los aragoneses no podían oponerse, usó el Tribunal de la Inquisición.
0: Hubo una revuelta en Aragón, una revuelta contra Madrid, una revuelta que no apoyaron ni los catalanes ni los
1: valencianos. Felipe II movilizó 12.000 soldados para esa causa y el rey en persona fue hasta Zaragoza. Pero para entonces, Antonio Pérez ya había huido a Francia. De modo que quien durante más tiempo estuvo encarcelada por aquel proceso, por la conjura contra Escobedo, fue la princesa de Éboli.
0: Mañana. Contaremos su historia.
1: We'll be passing by and they'll be westing side, just waiting for no.
0: Hasta mañana Cancho. Un abrazo David de Cura.